0: Stellt euch mal vor, jemand äh, tut euch, tut dir Unrecht. Aber so richtig heftig. Ich lese gerade ein Buch von äh, Richard Wurmbrandt. Ja, so heißt er. Ähm, er war 14 Jahre in Haft wegen seines Glaubens und das 9 Meter unter, dem, unter der Erdoberfläche. Und er hat 14 Jahre die Sonne nicht gesehen, den Mond nicht, keine Blumen, kein Schnee, kein Tageslicht. Und das war echt heftig. Ich bin noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Aber stell dir mal vor, jemand tut dir über Jahre Unrecht, also mobbt dich. Und da gibt es zwei Reaktionen. Ja, Ich sag mal, jetzt nicht über Jahre, vielleicht jemand, haut dir jemand ins Gesicht. Oder noch fieser, er spuckt dir ins Gesicht. So vor deinen Freunden. Da gibt es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, du fängst an, diese Person zu hassen. Und du wünschst ihm den Tod. Und du versuchst, ihn zurückzuschlagen. Du suchst nach Gelegenheiten, um es ihm heimzuzahlen. Das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion ist, du vergibst ihm. Wenn du dich für die eine Seite entscheidest, für das Hassen, dann gewinnt das Böse. Jemand hat dir was Böses angetan und das Böse übernimmt die Kontrolle über dich. Das kommt auf dich über irgendwie und du wirst dann angesteckt von diesem Bösen und versuchst zurückzuschlagen. Dann siegt das Böse. Auf der anderen Seite siegt das Gute. Er begegnet dir mit etwas Bösem, aber du lässt dich davon nicht anstecken, sondern vergibst und das Gute siegt dann auch oft bei demjenigen, der dir was angetan hat. Ja, der wird überrascht sein, wie, wie kann die Person mir vergeben? Und wirklich von ganzem Herzen vergeben. Warum tut die das? Warum hat die, woher hat die so viel Kraft? Und dann wird die nicht, die Person nicht ruhig sein und wird darüber nachdenken. Und vielleicht wird das Gute da auch ansteckend sein, sodass die Person, die einem was Böses angetan hat, umdenkt und sein Leben ändert. Diese zwei Reaktionen gibt es. Ich weiß nicht, wie du in deinem Alltag reagierst, ja, auf welcher Seite du immer wieder dich befindest, vielleicht bist du aktuell hier in der Position, du hast eine Person, du versuchst zurückzuschlagen, suchst nach Gelegenheiten, ob es dein Lehrer ist oder dein Klassenkamerade ist, ob es eine Clique ist, die, wo du mal vielleicht mit dabei warst, die dich aber rausgekickt haben, dich jetzt seit einer Zeit mobben, wo du einfach nach Gelegenheiten suchst, um mal richtig zurückzuschlagen. Ich erinnere mich, da war mal eine Situation, mein Bruder und ich haben uns nicht so ganz verstanden. Ich habe das meinem Kumpel meinem Klassenkameraden gesagt und er sagt, ja geh doch dahin und zerbrich seine CDs. <lacht> das ist eine Idee. Was hast du dir eingefallen, einfallen lassen? Also bist du eher auf dieser Seite oder bist du eher auf dieser Seite? Auf beiden Seiten geht etwas kaputt. Hier auf dieser Seite, wenn du dieser Person zurückschlägst, dann machst du in seinem Leben etwas kaputt. Du zerbrichst seine CD. Auf dieser Seite geht bei dir was kaputt. Hier zerbricht vielleicht nicht eine CD, aber dein Herz. Das tut weh. Ich meine, viele von uns sagen, ja, warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Warum sagt er nicht einfach, ja, ich vergebe dir, macht nichts, ist okay. Ich drücke ein Auge zu. Warum nicht einfach diese Worte, ich vergebe dir? Warum muss sein Sohn sterben? Warum das Ganze mit Blut? Warum das Ganze mit einem unschuldigen Lamm, das geopfert wird? Warum? Warum musste Jesus sterben? Konnte Gott, der allmächtige Herr, nicht einfach sagen, ich vergebe dir? Es ist okay zwischen uns. Mach du das mal. Jemand spuckt dir ins Gesicht auf dem Pausenhof. Deine Freunde sind mit dabei und du wurdest heftig gedemütigt. So, und jetzt geh du mal hin zu der Person nach der Schule, irgendwann ruf an, mach ein Treffen aus, geh hin und sag, hey, ich vergebe dir. Sowas tut weh. Hast du mal jemandem vergeben, der wirklich über eine längere Zeit dir Leid zugefügt hat? Sowas tut weh, einfach zu sagen, ich vergebe dir, ist nicht so einfach. Wenn es nur Worte sind, ist es einfach zu sagen, okay, ich vergebe dir. Und dann denkst du weiterhin böse über diesen Menschen, äh, entwickelst Pläne, hast dann aber nicht wirklich vergeben. Aber stell dir mal vor, du vergibst von ganzem Herzen. Du gehst hin und sagst, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Drehst dich weg, erwartest nichts mehr von der Person, denkst nicht mehr schlecht über die Person, zerstörst alle Pläne, die du hattest gegen diese Person und bist frei von dieser Person. Das tut weh. Ich sage, entweder geht hier etwas kaputt bei dem Feind oder auf dieser Seite geht etwas kaputt bei mir selber. Wir haben Gott gegenüber Unrecht gehandelt. Jeder hier im Raum hat gesündigt. Er hat ganz klar Gott ins Gesicht gespuckt, als er andere Kraftquellen angezapft hat, als Gott, den Schöpfer. Ja, immer wenn du, weiß ich, auf andere Dinge setzt, dein Vertrauen in andere Dinge legst, spuckst du Gott ins Gesicht und bringst zum Ausdruck, ich brauch dich nicht. So, jetzt hat Gott zwei Möglichkeiten. Entweder er hasst dich und bringt dich um oder er liebt dich und vergibt dir. Beide Reaktionen, da würde etwas kaputt gehen. Entweder hier auf dieser Seite, er würde dich hassen, dann würdest du kaputt gehen. Oder hier auf dieser Seite, er vergibt dir und bei ihm geht etwas kaputt. Sein Sohn, Jesus. Ihr merkt, das ist eine gigantische Wahrheit, die wir hier in der Bibel vorfinden. Und wenn wir heute über die Mahlfeier reden, das Abendmahl oder weiß ich, wie du das nennst, Herrenmahl, dann habe ich so die Befürchtung, dass du dann die ganzen Erfahrungen, die du bisher mit Mahlfeier hattest, ja wieder ähm, aktivierst in deinen Gedanken, dass du dich daran erinnerst, wie das so bisher gelaufen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, ach die Form der Mahlfeier, die er zu Hause in der Gemeinde erlebt, ja vielleicht als schleppend empfindet und das dann auf das Wesen der Mahlfeier überträgt und kein gutes Bild hat von der Mahlfeier. Ja, keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal daran teilgenommen, wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben? Wann war es das letzte Mal? Tust du es regelmäßig? Und wenn du das tust, tust es mit vollem Herzen, aus vollem Herzen, tust es mit Begeisterung, tust es aus Überzeugung, tust es, damit auch andere sehen, dass du zu diesem Jesus gehörst und dankend die Gnade und die Vergebung annimmst, die er dir erwiesen hat durch den Kreuzestod Jesu. Es ist immer so anstrengend, so, so fast unerträglich. Ich mache jetzt seit sieben Jahren Gemeindearbeit, Jugendarbeit in der Gemeinde Heiger. Da haben wir immer Diskussionen im Bereich Mahlfeier. Immer, immer, immer wieder diskutiert. Kann sein, dass es in euren Gemeinden nicht so ist. Ich hoffe, dass jeder von euch in einer Gemeinde ist und hier aufstehen kann und sagen kann, ich gehöre zu EFG Heiger oder ich gehöre zu FEG Dillenburg oder weiß ich, gehörst du zu einer Gemeinde? Wenn nicht, melde dich morgen an. Ganz dringend, ganz, ganz dringend. Ich hoffe, dass nach der Predigt dir klar wird, dass du morgen ja, den, 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 den nächsten besten Pastor oder den nächsten Pastor an, an oder Ältesten anschreibst und sagst: Ich möchte Gemeindeglied werden. Ja, und lieber gestern als heute. Und sorry, dass ich das nicht schon viel früher gesagt habe. Ich möchte sehr. Aber ich glaube, dass wir einige oder viele hier unter uns haben, die mit Malfeier einfach etwas Anstrengendes äh, assoziieren, verbinden. Und äh, ich glaube, das liegt daran, wenn, wenn, wenn jetzt links links kalt ist, eiskalt und rechts ist heiß, dann gibt es in der Mitte sowas lauwarmes, ja, sowas ekelhaftes. Ich habe vor zwei Tagen bei einer älteren Frau zu Abend gegessen mit meinem Vater und die hat uns lauwarme Hühnersuppe ohne Salz und Pfeffer, also da war kein Gewürz, also wirklich, aber äh, und ganz viel Öl und Fett und und ich habe zweimal gegessen und ich konnte dann einfach nicht mehr und sie fragte warum und ich konnte nicht, das war lauwarm, das war widerlich. Äh. Wenn in unseren Gemeinden hier die junge Generation ist, die gehen auf eiskalt ab. Ja, eiskalte Cola, weiß ich. Eiskalt, kalt, kalt ist gut. Sag mal, die ältere Generation mag so heißen Tee und Suppe und so. Also warme, heiße Suppe jetzt nicht. So, was, was tun wir in den Gemeinden oft? Wir versuchen irgendwie es denen gerecht zu machen und denen gerecht zu machen und daraus wird so eine blauwarme, ungewürzte Nudelsuppe. Ja, die ältesten Lieder der Jugend müssen dann die Senioren einüben als neue Lieder. Leben aus der Quelle oder ein Leben gegeben oder weiß ich was. Ja, und dann versuchen wir diese Lieder zu singen und dann ist nicht nur die Mahlfeier lauwarm, sondern auch der Lobpreis und die Anbetung ist lauwarm und dann sind unsere Herzen auch lauwarm. Das ganze Miteinander ist lauwarm, Blech, sagt Jesus. Uah, zwei Löffel und ich kann nicht, Blech, eklig. Und das, das, das nervt, das ärgert, weil an sich ist die Sache so wertvoll und gut und wichtig. Und du müsstest, wenn ich wöchentlich, dann monatlich an der Mahlfeier teilnehmen, Und wenn du in keiner Gemeindemitglied bist, drin bist, ja, dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht dann regelmäßig tun. Deswegen melde dich schnell an. Ja. Wir kommen zu unserem Text. Ich habe bewusst die Elberfelder-Übersetzung heute gewählt, weil ich glaube, dass die meisten von uns Malfeier kennen aus der Elberfelder-Übersetzung. Weil unsere älteren Geschwister in der Gemeinde immer wieder dann diese Verse lesen. Und ich glaube, sobald du die ersten Worte hörst, schaltest du wieder ab, weil du das so oft gehört hast. Und der Name, Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und jetzt sagen alle im Chor ebenso auch, ja, ist doch so für viele. Ich hoffe, dass derjenige, der heute neu hier ist, äh, ähm, ja das anders entdeckt und kennenlernt und wir auch das neu entdecken und dann ab nächsten Sonntag mit Überzeugung daran teilnehmen. Wir haben diesen Text also vorlegen und ich möchte mit uns äh, da die, die Verse durchgehen. Vers für Vers, ähm, wie gesagt aus der Elberfelder Übersetzung. Und zwar ähm, lesen wir in Vers 7. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Das ist... Geschichtlich ein sehr besonderer Moment. Und ich hoffe, dass euch schnell klar wird, dass wir um das Ereignis über das Ereignis am Kreuz auf Golgatha reden. Wir reden gerade über die Mitte der Bibel. Wir reden über das Wichtigste unseres Glaubens. Wir reden jetzt über das Evangelium. Und wir sind jetzt an einem Donnerstagabend, worauf der Freitag folgt, an dem Tag, wo Jesus gekreuzigt wird. Es sind nicht mehr 24 Stunden. Es ist nur noch eine kurze Zeit, da wird Jesus Christus sterben. Warum? Damit Gott der Vater sagen kann, ich vergebe dir. Das ist ein ganz besonderer Moment und Jesus weiß, dass er sterben wird. Er weiß, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Er weiß, warum er auf dieser Erde war. Er weiß, welchen Sinn das hat. Er hat es auch seinen Jüngern immer und immer wieder drei Jahre lang immer wieder erklärt, und die haben es bis zu diesem Moment immer noch nicht gerafft, und die werden es bis zur Auferstehung nicht raffen. Er und trotzdem will er es ihnen jetzt noch mal erklären und er wählt diesen zeitpunkt hier bei dem passafest er schreibt jetzt geschichte er verweist auf eine tradition der juden für die juden ist Pessach, passa ein besonderes fest einmal im jahr wird dieses fest gefeiert das ist so dass der vater dann an diesem abend vor äh, an dies, an diesem abend ja vor dem Tag der Befreiung der Israeliten aus Ägypten, ja, das, das war der Moment, dem Abend vorher, als das Lamm geschlachtet wurde. So in dieser Tradition feiert die Familie, die jüdische Familie zusammen das Passer und das wird dann ganz traditionell angegangen. Der Vater steht auf, erklärt das, äh, und dann muss der Jüngste in der Familie aufstehen, der kleinste Sohn oder die Tochter, und fragen: Aber Papa, warum ist dieser Abend so besonders? Das ist dann einstudiert das sagt er dann so und dann erklärt der papa und verweist auf den auszug aus ägypten den wir ja hier auch beim sat dann durchgenommen haben das war der abend ja wo gott pharao gesagt hat ich richte jetzt ganz ägypten alle menschen und er sagt, alle werden gerichtet, außer die oder an denen wird das Gericht vorübergehen, das heißt Passer vorübergehen, die dann ein Lamm schlachten werden und das Blut des Lammes dann auf die Türschwellen, Türpfosten streichen werden. Die werden dann nicht dieses Gericht erleben. Da wird nicht das erstgeborene Kind, der erstgeborene Sohn sterben. Alle anderen müssen einen Todesfall in der Familie erleben. Das war das Gericht Gottes, die zehnte Plage, ihr erinnert euch. Und ähm, um das mal runterzubrechen, brechen, stellt euch mal vor, Hier wir alle, die wir jetzt hier in diesem Raum sind, wir sind Ägypten. Alle Menschen, ob die, ob wir jetzt die Ägypter oder die Israeliten sind, alle, die da gerade leben. Wir sind alle Menschen da in Ägypten und Gott sagt zu uns, alle diejenigen, die sich mit dem Edding einen Strich auf die Stirn malen, die werden nicht sterben. So, und wir würden erstmal sitzen und was, was, hä? Ja, Gott würde das, keine Ahnung, über einen Prediger, Mose, dann sagen, ja, so sieht's aus. Gott wird alle richten, alle müssen sterben, außer diejenigen, die sich ein Edding nehmen und dann Strich auf die Stirn. Mal. Dann würden einige sagen, das sind ja, nee, nee, glaube ich nicht. Andere würden sagen, okay. Und dann nach dem Gottesdienst? würden die Nachbarn oder die, die neben dir sitzen, die das nicht gemacht haben, einfach tot umfallen. Es lag hier nicht daran, dass der Israelit Jude war, ja, von der Religion her, dass er errettet wurde. Es war einfach dieses, dieses Gehorsam, dieses Befolgen, dieses, ja, ich mache das jetzt, ich kapiere es gar nicht, aber ich mache Dann nehme ich ein Lamm, ein fehlerloses das ist das Lieblingskuscheltier von meinem Sohn, aber ich nehme es weg und eine Axt drauf und es stirbt und das Blut an die Türpfosten. Ich mache es, denn ah, das Risiko ist zu groß, dass mein Junge stirbt. Ich glaube diesem Gott. Und deswegen hier, bevor wir hier weitermachen, Gott wird uns alle richten. Alle, die wir hier sind, wir werden gerichtet. Wir werden vor Gott stehen und er wird Richten Und alle, die gesündigt werden, die werden für ewig verloren gehen, in die Hölle kommen. Das ist so krass wahr. Jesus spricht am meisten über die Hölle in der Bibel. Es gibt die. Jeder wird gerichtet, außer derjenige, der Jesus Christus sein Leben anvertraut. Der sagt, ja, Jesus, du bist das Lamm Gottes. Du wurdest geopfert für meine Schuld. Und deswegen kann Gott sagen, ich vergebe dir. Und deswegen werden wir die himmlische Herrlichkeit mit ihm teilen, erleben und ewig errettet sein. Und deswegen feiern wir das Mal. Das ist also historisch ein, ein, ein einzigartiger Moment. Und deswegen äh, ist, ist das auch so wichtig für die ganze Menschheitsgeschichte. Dieser, dieser Moment, Jesus wählt diesen Moment am Passa. Denn bisher, bis zu seinem Tod, bis zu diesem Donnerstag, hier in dieser Geschichte wurden Lämmer geschlachtet, die daran erinnern, dass Gott sein Volk errettet hat. Ab jetzt beginnt etwas ganz Neues. Ab jetzt ist Jesus das Lamm, das geschlachtet wird, geopfert wird. Deswegen also hier Vers 7. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Manche fragen sich, warum ungesäuerte Brote? Ungesäuerte Sauerteig ist im, in der Bibel immer wieder ein Bild für etwas, was sich ausbreitet. Ja, oft das, das, die Sünde, die sich ausbreitet, das ist ein Symbol dafür. Ja, oder kann äh, auch dafür stehen, dass äh, ungesäuertes Brot viel schneller zu backen ist als gesäuertes Brot. Und äh, das Volk Israel sollte ja fliehen, also mussten die noch schnell Brot backen und konnten dann das Brot mitnehmen in die Wüste, wie auch immer. Also das, das konnten, könnten die zwei Bedeutungen dafür sein. Das Fest der ungesäuerten Brote, an dem das Passalam geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passamal, das wir essen. Petrus und Johannes, zwei der Jünger, zwölf Jünger mit Jesus, 13, sind die jetzt schon seit drei Jahren unterwegs, nach drei Jahren kennt man sich richtig gut und die haben sicher auch schon mitbekommen, wer Jesus ist, Jesus war ständig mit ihnen unterwegs und da sucht er wieder Petrus und Johannes aus und du fragst dich, ey, das ist unfair, weil die waren ja schon bei dem Berg der Verklärung, die waren hier und da, immer die beiden, warum nicht mal andere, der zwölf Jünger. Wir denken oft, ja, das wäre ungerecht, wisst ihr, keiner hat es verdient, berufen zu werden. Das Einzige, was wir verdient haben, hat ja gesagt, ist die Hölle. Niemand. Dass er die beiden erwähnt, ist einfach Gnade. Die haben irgendwie nichts, die haben nichts Besseres gemacht, sage ich gleich noch was. Sie war nicht irgendwie besonders als andere. Er hat sie einfach ausgeguckt. Und vielleicht fragt sie ja warum stehen immer andere auf der Bühne und ich nicht? Es ist nicht, weil wir besser sind. Wir haben die Hölle verdient. Es ist Gnade, dass ich hier überhaupt reden kann. Danke für diese Gnade. Es ist kein Verdienst, wie, die, wie bei den Olympischen Spielen. Man das verdienen muss. Die beiden also hat äh, er ausgeguckt und er wusste, dass die beiden, die werden mal Leiter. Und wenn wir in die, in die Apostelgeschichte schauen, werden wir feststellen, Petrus und Johannes, die waren echt Leiter, die haben Gemeinde gebaut, die haben Verantwortung übernommen. Er beruft die, er weiß hier, die müssen noch ein paar Lektionen lernen, die müssen jetzt vertrauen, denn Gott sagt oder Jesus sagt zu ihnen, geht hin und bereitet ein Passamal vor sie überlegen ja, okay, jetzt müssen wir hingehen und gucken, dass wir ein Lamm irgendwo finden, wir müssen äh, äh, wir ein ungesäuertes Brot finden und Wein finden und andere Dinge finden und dann müssen wir es irgendwo herrichten und wo machen wir das und äh, schaffen wir das bis heute Abend. Die hatten also ein paar Stunden Zeit, haben vormittags damit angefangen Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Ja, wir sind mit dir ständig unterwegs. Wir haben kein Zuhause, wir haben keine Festhalle, wo wir das machen könnten. Sag, gib mal einen Tipp, wo können wir das konkret machen? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird ein, euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Wenn man jetzt stille Zeit macht und diesen Text einfach so überfliegt, ist das ja nicht irgendwie besonders oder auffallend, wird man sagen, okay, die gehen dann in die Stadt, wie jetzt hier in Dillenburg, da ist sowieso draußen keiner, der spazieren geht. Äh, ja, und dann sieht man da jemand, der, der trägt einen Krug, wird man denken, okay, das ist ein bisschen besonders, sonst beim Aldi gibt es ja immer diese äh, Wasserflaschen, jetzt hat er einen Krug, das muss er sein, gut, fragen wir ihn, und er nimmt uns dann in sein Zimmer. So war es nicht. So war es nicht. Ihr müsst euch vorstellen, bei diesem Passafest kommen Zehntausende von Israeliten, Juden nach Jerusalem. Die Stadt ist maßlos über, über, überfüllt. Da kannst du nicht mal eben noch was bekommen, einkaufen gehen oder sowas, ein Lamm irgendwo holen. Das, das ist alles vergriffen, die sind alle schon verkauft. Denn jeder will Passa feiern, das ist Tradition, das hat sich über Jahrhunderte entwickelt, das ist... Unmöglich. Und jetzt da in der Menschenmenge von diesen hunderttausend Menschen einen Mann zu finden, der Wasser trägt? Hä? Aber aufmerksame Leser werden denken, warte mal, ein Mann, der Wasser trägt? Das ist doch nicht sein Job. Das machen doch die Frauen in der Geschichte immer wieder. Ah, vielleicht ist das ein... Äh, Tipp von Jesus, ihr werdet einen Mann finden und das wird außergewöhnlich sein, weil das ist peinlich, denn die Frauen tragen, tragen die Krüge und er wird jetzt einen Druck tragen, ihr werdet ihn erkennen daran. Ich glaube, da ist aber eine andere Begründung. Ich, ich, ich liege da bestimmt falsch. Wir haben hier eine ganz besondere Situation. Das sind die letzten Stunden, wo, wo die, die 13 nochmal zusammen sind. Ja, so eine Teambesprechung nochmal, ja. Bevor jetzt die Bühne der Weltgeschichte betreten wird, bevor Jesus am Kreuz sterben wird, ist das jetzt der letzte Moment. Ja, vor diesem Abschied auch, ja. Jesus wird sterben. Ich meine, die haben das noch nicht so verinnerlicht, dass er auch verstehen wird. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Zeit. So, und Jesus, er wusste noch, er, müsste, er muss vor dem Kreuzestod noch schnell den Jüngern einige Dinge erklären. Er musste ihnen noch weismachen, was das bedeutet da am Kreuz, was dort geschieht, welche Bedeutung das hat auch für dich, heute, der du heute lebst und an Jesus glaubt. Und er dachte sich, mh, äh, das muss top secret sein, das darf keiner mitbekommen, wo wir sind und bei wem wir sind, also darf Mr. Geldgear Judas, nicht mitbekommen, wo wir sind. Sonst wird er uns verraten. Dem geht es ja ständig nur um Geld. Das wusste Jesus. Nach drei Jahren wirst du mitbekommen, wer seinen, welchen Götzen hat. Und äh, er wusste, dass der Judas nur noch auf den Moment wartet, wo er Jesus verraten kann. Ja, er braucht eine Adresse, ja, die er dem Hohen Rat geben könnte. Und ähm, dann Jesus ausliefern könnte. Aber Jesus weiß, okay, hm, wenn wir jetzt diesen Abend haben, das letzte Abendmahl haben, und dann aber äh, unter, unterbrochen werden von den Schriftgelehrten und Pharisäern, dann, dann kann ich Ihnen nicht die Kapitel 13 bis 17 aus dem Johannesevangelium noch sagen, denn die Kapitel wurden an diesem Abend gesagt. Ja, die Fußwaschung und andere Dinge, all das hat Jesus noch mitgegeben, kurz vor seinem Tod. Und er dachte sich, nee, der Judas darf nicht mitbekommen, wo wir uns treffen. Deswegen, hier, er sagt zu Petrus und Johannes, Geht in die Stadt und da werdet ihr einen Mann, einen Mr. No-Name. Keiner kennt ihn. Ja, Er nennt auch keinen Namen, damit Judas nicht mal bei Google den Namen eingeben kann und eventuell bei Facebook mit ihm in Kontakt treten kann, schnell. Das wollte Jesus verhindern. Und ach, ich bin so begeistert, wenn ich mal ein bisschen darüber nachdenke, wie Jesus jetzt neben Judas steht und einfach Petrus und Johannes sagt, hier geht mal da und da, da findet ihr einen Mann. Und er wird euch in sein Haus führen und schmunzelt wahrscheinlich, dass der dass der Judas nun die Adresse, er will die Straße hören, die Hausnummer. Er braucht diese Daten, Info braucht er, kriegt er aber nicht. <lacht> Jesus ist genial <lacht> und wahrscheinlich sind die beiden los und Jesus hat, muss, muss sich einfach wegdrehen und einfach... <lacht> Denn Judas wird den ganzen Abend dabei sein und er wird sich einfach ärgern, weil er nicht vorher wusste, wo die sich den ganzen Abend aufhalten würde, sonst hätte er es viel einfacher, Jesus zu verraten. Aber hier, äh, also die Erklärung, ein unbekannter Mensch folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, also das ist jetzt die Begründung, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinem Jüngern das Passamal essen kann? Das ist die Grün Begründung und das sollte reichen. Ich frage mich, warum Petrus und Johannes hier nicht äh, gefragt haben. Hier, ja, das ist keine Begründung, Jesus. Aber hier vielleicht die Erklärung. Also erstmal hier, der Lehrer sagt dir, und in der Zeit laufen Massen an Lehrer in, in Israel rum, Rabbis. Ähm, ich war vorgestern in Israel, da waren das war Freitag, Freitagabend, da waren äh, viele orthodoxen Juden, ihr kennt die vielleicht, schwarz äh, angezogen, schwarzen Mantel, schwarze Hochwasserhose, äh, einen schwarzen Hut und die standen alle an der Bushaltestelle, vielleicht so 50, 60 an der Bushaltestelle, dann ein paar Meter weiter an der nächsten Bushaltestelle, wieder 50, 60, ich dachte, was machen die alle, so schwarze Leute, ähm, die waren alle auf dem Weg nach Jerusalem. So, das sind alles, möchte gern, also Rabbis, so, Lehrer, ja, so und jetzt sagt Jesus zu denen: Ja, äh, erklärt dem Mann, der sein Zimmer uns zur Verfügung stellt, dass ein Lehrer, dass der Lehrer das so will. Petrus und Johannes denken: Ja, Jesus, kannst du das konkreter machen? Aber wisst ihr, was wir hier feststellen? Dieser Mann, der sein Haus zur Verfügung stellt, für ihn reicht es, wenn er hört: Der Lehrer will dein Haus. Und für ihn im Leben gilt, ist nur einer der Lehrer. Und wenn er hört, der Lehrer will zu dir nach Hause, dann ist das für ihn Grund genug, seine Tür zu öffnen und hochzugehen in sein Suite und dann mit Polster auszulegen und Staub zu saugen und nochmal Staub zu sagen, zu saugen, um zu, und zu wissen, mein Lehrer, der Lehrer kommt zu mir nach Hause, natürlich dürft ihr rein. Zu einer Zeit, wo alles ausgebucht ist, wo du in Jerusalem keinen Platz mehr findest, da gibt es diesen gläubigen Mann, den wir nicht mit Namen genannt und es gibt viele diese Persönlichkeiten, die nicht mit Namen, unbekannte Menschen, die nicht mit Namen genannt werden, die aber einen ganz großen Dienst tun für Jesus und seine Jünger. Für ihn ist klar, der Lehrer kommt zu mir nach Hause, natürlich könnt ihr oben den Platz haben. Und jener wird euch einen großen mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamal. Leute, das ist jetzt jetzt beginnt die ganze Erklärung. Ja, von dem, was er am Anfang gesagt hat, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Und als die Stunde gekommen war, legte er hier, als die Stunde gekommen war, wie oft sagt Jesus, es ist noch nicht Zeit und Stunde, es ist, die Zeit ist noch nicht da, es ist noch nicht so weit. Vorher, die ganzen Kapitel vorher, immer wieder, nein, 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 sag's keinem, denn die Zeit ist noch nicht da. Jetzt ist die Zeit da. Jetzt beginnt dieser Moment. Jetzt beginnt der Abend vor dem Ereignis schlechthin, die Kreuzigung Jesu. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen. Und Leute, hier kommt der Satz, ja, den wir wahrscheinlich nicht so ganz fassen können. Und ich wünschte mir, dass jeder das heute fassen kann. Denn er sagt mit Sehnsucht. Hey Leute, ich bin jetzt seit 33 Jahren hier auf dieser Erde und davor eine ganze Ewigkeit beim Vater. Mit Sehnsucht, Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende sind vergangen und mit Sehnsucht und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt werde ich für euch sterben, jetzt werdet ihr errettet. Jetzt werden wir den Sieg erringen am Kreuz von Golgatha. Und dann hat nicht mehr der Teufel die Macht. Dann hat die Sünde nicht mehr die Macht. Dann hat die Hölle nicht mehr die Macht. Jesus hat die Macht. Jesus, und deswegen sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehen, diesen Zeit mit euch zu verbringen, euch das zu erklären, was jetzt passiert, denn ab jetzt, Freunde, ab jetzt ist es, beginnt meine Leidenszeit, mein Sterben am Tod und ich werde auch verstehen. Und dann wird das erfüllt sein. Könnt ihr das ein bisschen begreifen, welche Liebe dahinter steckt? Er könnte doch einfach sagen, hier, ihr habt rebelliert, ich hasse euch, ich bringe euch um. Stattdessen sagt er, ich liebe euch. Und das bedeutet, dass bei mir etwas kaputt geht, und zwar mein Leben. Und Jesus wird kaputt gemacht von den Menschen, gefoltert und angespuckt. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Ja, bisher haben die immer rückblickend das Passa gefeiert, immer auf die Befreiung von damals. Jetzt spricht er über eine Zukunft. Jetzt weist er auf etwas hin, was geschehen wird. Jesus wird sterben und auferstehen und mit ihm wird das Reich Gottes beginnen. Und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 5, 7, Jesus, das Lamm Gottes. Johannes hat das auch immer gesagt. Seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich trägt. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, nicht mehr das Blut des Lammes, das ist jetzt mein Blut, das ist der neue Bund mit euch. Hier beginnt das, was in den, im Alten Testament an vielen Stellen so oft gesagt wurde, dass für euch vergossen wird. Leute, jetzt hier, als Kind Gottes, musst du mir jetzt verraten, oder wenn ich mir dann deinem Klassenkameraden, was, was bedeutet für dich Errettung? Was bedeutet das für dich das Geschehen am Kreuz von Golgatha? Was heißt es für dich, Christ zu sein? Guck mal, Jesus, er hat eine Tradition gebrochen. Normalerweise in den Familien saßen die zusammen. Der Vater steht auf, erklärt das Ganze, der kleine Sohn sagt, warum dieser Abend? Und dann diese ganze Prozedur, familiär. Was tut Jesus? Er sucht diese zwölf Jünger zusammen, reißt sie aus ihren Familien raus und gründet eine neue Familie. Das Reich Gottes ist nicht mehr unsere Familie, sondern es ist eine neue Familie, wir sind Brüder und Schwester. Und das ist nicht, weil wir Blutsbrüder sind, wegen dem Blut Jesu, also nicht nur, sondern, was macht eine Familie aus? Du sagst, ja, die sind Blutsverwandt, das macht eine Familie aus, das eint die, wegen dem Blut. Aber dann adoptiert eine Familie ein, zwei Kinder und die haben ein anderes Blut. Ja, hm, kommen die niemals in diese Familie rein? Doch, denn was macht eine Familie zu einer starken Familie? Es sind doch diese vielen Erfahrungen. Ich meine, wenn ich mit meinem Bruder das Zimmer teile und er schnarcht, dann weiß ich, dass er schnarcht. Und seine Freundin, die weiß es nicht und geht eine Beziehung mit ihm ein und ist dann verblüfft, dass er schnarcht. Aber ich wusste das schon die ganze Zeit, weil ich mit meinem Bruder schon seit pff, immer ja zusammen in einer Familie lebe. Das sind diese Erfahrungen. Und deswegen, Leute... Derjenige von uns, der sein Leben anvertraut, der das glaubt, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, der wird eine Erfahrung erleben, eine Veränderung, eine Vergebung, die er keinem anderen beschreiben kann, der das nicht erleben kann. Nur denen, die das selber erlebt haben, dann wirst du, der du es auch erlebt hast, sagen: Ja, 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 ja. Das hast du erlebt mit Jesus. Vergebung. Das sind ja ich auch. Ah. Ich, ich habe einen Iraner gerade, ja, der ist seit einem Jahr in Deutschland äh, Flüchtling, hat Jesus kennengelernt und wir feiern Jesus und ich freue mich so sehr, weil der das beschreibt, was ich auch erlebt habe und das kann niemand verstehen, der das nicht erlebt hat. Das sind Erfahrungen. Und dann lebt man im Glauben und man baut Gemeinde und man ist Mitarbeiter, man gründet einen Kreis. Keine Ahnung, ich kann euch sagen, jetzt nach sechs, sieben Jahren Gemeindearbeit, Jugendarbeit in Haiger, der Mitarbeiterkreis jetzt, den wir aktuell haben, ist für mein, ist der Beste, den ich bisher hatte in Haiger ja, viele Dinge, die wir zusammen durchmachen mussten, haben uns zusammengeführt und ich muss sagen, ja, es sind Erfahrungen, wo ich sage das ist, ach gut dass man das so teilen kann miteinander das ist Familie hier sitzt der Bruder Basti, das ist ein Jugendleiter von uns, ja, wo, wo, wo ist er seit fünf Jahren ich nenne ihn eigentlich nicht Bruder Basti aber Entschuldigung ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine und das letzte, und damit möchte ich schließen, wenn du sagen, erklären musst, was das Kreuz mit dir gemacht hat. Ja, und mit, es ist nicht nur so individuell, das, das Kreuz bedeutet für mich, das Kreuz bedeutet für uns. Es schafft eine Gemeinschaft, eine familiäre Gemeinschaft. Und jetzt in dieser Gemeinschaft passiert etwas, was die Welt nicht kennt. Eine umgedrehte Hierarchie. Nicht der coolste, intelligenteste, bestaussehendste ist der Leiter, sondern der, der am besten Buße tun kann. Ja, das zählt für Jesus. Ich meine, der Petrus hat Jesus verraten, verleugnet. So, was sagt Jesus? Wenn du umkehrst, stärke deine Brüder. Wenn du Buße tust, fang an, Verantwortung zu übernehmen. Derjenige unter uns, der den Mut hat, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Hier hast du mein Leben. Es war falsch. Ich habe dir ins Gesicht gespuckt. Tut mir leid. Der, den hat Jesus im Blick. Da wird er wahrscheinlich über Ecken eine Anfrage schicken. Ich hab, habe von dem gehört, dass du das und das kannst. Kannst Du dir vorstellen, beim nächsten jungen das und das machen. So läuft das. Und er wird dich berufen, höchstpersönlich. Und da, du darfst für ihn unterwegs sein. Gott hatte zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder er würde dich hassen und dich vernichten. Oder er vergibt dir und macht sich selber Vernichtet sich selber. Sein Sohn musste sterben. Er hat diesen Weg gewählt. Er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Mit Sehnsucht sehnt er sich nach der Begegnung mit dir. Geh zu Mahlfeier in deiner Gemeinde. Meld dich an in einer Gemeinde. Aber all das zählt nicht. Gib dein Leben, Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen. Kommt zu mir, ich, ich will euch erquicken. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du irgendwie alles auf den Kopf gestellt hast. Die Tradition vom Passafest, die Hierarchie, unsere Gemeinschaft. Danke, dass es anders ist. Danke, dass ich das selber erleben durfte. Und du weißt, wer hier sitzt und sein Leben dir nicht anvertraut hat. Ich bitte dich so sehr, dass, du, dass er heute erkannt hat, dass er auf ewig verloren geht, wenn er dir dein Leben nicht gibt. Ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jetzt in den Herzen aktiv bist, in der Lobpreiszeit. Amen.